0: Hello World! Je luistert naar Dot Slash On Air, de podcast van de Starter Scale Campus van Nederland. We zijn hier om te inspireren, te informeren en te verbinden. Deze podcast is jouw unieke kijkje achter de schermen bij de gedreven founders, de creatieve teams en de visionaire partners die hier dagelijks werken aan de grens van wat mogelijk is. Yeah. In elke aflevering gaan we in gesprek met deze pioniers. We duiken diep in hun verhalen, hun worstelingen en hun successen. We leren van hun inzichten en ervaringen en vieren de innovatieve en ondernemende geest die ons allemaal verenigt hier bij Dot Slash. Dus of je nu een beginnende ondernemer bent, droomt van het starten van je eigen bedrijf of gewoon geïntrigeerd bent door de wervelende wereld van de start-ups en scale-ups? Je bent op de juiste plek. Dit is Dot Slash On Air. Ja, zo is dat. Je bent op de juiste plek, want dit is een nieuwe aflevering van Dot Slash R. Ik ben Jelle Drijver, community manager en kartrekker bij Dot Slash. En tegenover mij zit een, nou ja, een ras echte ondernemer, André Piso. Goedemorgen. Goedemorgen, André. Uh, Allereerst wat fijn dat je er bent, en dat zeg ik wel vaker tegen mijn gasten. Maar in jouw geval vind ik het echt fijn, omdat we het in, nou, ook in onze eigen podcast, maar überhaupt heel vaak in media hebben over de... succesverhalen. Zeker als het gaat over... start-ups en scale-ups. Terwijl dat natuurlijk... Uh, uh, gewoon bullshit is... dat het altijd een succesverhaal is... bij start-ups en scale-ups. Het gaat ook wel eens niet zoals je het... van tevoren had bedacht. Jij hebt het aan de lijf ondervonden. Je had een, een idee. Een visie. Je hebt een mooi bedrijf opgebouwd. Je ging vol gas. En op een gegeven moment is dat niet... gelukt. Is er iets gebeurd... waardoor het bedrijf is omgevallen? Je bent... failliet verklaard... Uh, dat lijkt me uh, uh, een, een vreselijke ervaring, maar ook een enorm waardevolle les. In Amerika zou je zeggen, you go guy, nu weet je hoe het niet moet. Op naar de volgende keer, want de kans is maar groter dat het dan nu wel slaagt. Maar in Nederland hebben we nogal de neiging om uh, vooral te focussen op het negatieve. Dan krijg je al gauw een stempel. Uh, uh, nou, en Ik ben heel blij dat jij uh, met mij in gesprek wil over wat er nou is gebeurd, maar ook over welke... ...lessen je daaruit hebt getrokken... ...en wat je bij je volgende onderneming... ...want ik ken jou inmiddels een beetje... ...jij gaat echt niet op je gat zitten huilen... Je gaat, ...jij gaat gewoon weer ondernemen... ...welke lessen neem je mee... ...na deze ervaring... ...daar gaan we het in dit gesprek over hebben... ...en daar wil ik je op voorhand al enorm voor bedanken... ...dat je daar de tijd en de moeite... ...en de ruimte voor wilt nemen om dat verhaal te delen... ...dus dank dat je hier bent... ...dus de titel van deze podcast wordt... ...Van Faïd naar Back on Your Feet... André Piso, stel jezelf even voor, uh, wie ben je en dat was het bedrijf waar we het net over hadden?
1: Nou, André Piso, 54 jaar, geboren, getogen Zeeland. Uh, eigenlijk vooral carrière gemaakt bij uh, een mooi brand, Microsoft. Uh, kleine 20 jaar daar zo gewerkt en in die tijd een, een idee gekregen om een Uber voor de zorg te maken. En dat had alles te maken met uh, het moment dat mijn vader begon te dementeren, ik in het buitenland zat en even heel snel zorg wilde organiseren voor mijn moeder die op dat moment hard uh, zorg nodig had. Um, ik dacht dat even te kunnen doen via de app of online. Het was toen uh, 2017, 2016, en uh, dat viel wel even tegen. Dus ik voelde me extra gesterkt. zeker ook als je voor een big tech company werkt om uh, zoiets te maken. En in die tijd waren natuurlijk platformeconomieën die kwamen heel hard op, uh, en dat ging verder dan natuurlijk alleen maar. Uh, Uber, booking.com, Airbnb, maaltijden kon je doen online. Verzekeringen, daten, uh, van alles. Maar zorg organiseren niet. Dus ik dacht, nou, dit moeten we regelen. En uh, dat ben ik gaan doen. En ik heb een uh, geweldige partij gevonden in Amsterdam. Een grote thuiszorgorganisatie die dit wel herkende. Um, en in eerste instantie vanuit de techniek, want daar kom ik vandaan. Uh, samen met een, uh, een partij in Nederland een, uh, een app gemaakt. Um, die gaan proberen en die ging aan... It geht on. En, en dat was nog, terwijl je bij Microsoft werkte, als ja. een soort spin-off, een soort start-up binnen Microsoft. Ja, het was eerst een, een, een ze noemden dat een, een partner-led project. Led project. Oh, ja. Ja. Um, en dat sloeg dusdanig aan, uh, en dat ik voor mezelf was dat ook in een periode dat ik een keus moest maken van ja, waar ga ik mijn carrière voortzetten binnen Microsoft, in het buitenland of niet? Uh, ik was inmiddels uh, verliefd ja. geworden. Uh, recent en uh, we waren gaan samenwonen en een kindje gekregen. En je was natuurlijk voor Microsoft heel veel in andere landen, in Amerika, et cetera. Veel in het buitenland. Ja. Dus het was ook wel een keuze, wat ga je doen, jongen? Uh, reizen of blijven? En um, ja, eigenlijk met een onderwerp waar ik, ik al twintig jaar voor Microsoft Healthcare gewerkt en allerlei rollen, dacht ik, weet je, dit gaat, hier ga ik mijn tanden inzetten. Dit, dit gaat lukken. En de signalen waren goed. En uh, het product maken was goed, mijn drive was goed, de klanten waren goed, de hulp was goed. En, uh, en zo gingen we aan de gang. En het bleek wel dat we uh, met deze launching customer in Amsterdam, uh, in de Rooschoten, want toen ik op zoek was naar groeikapitaal, kwam er al heel snel een, uh, een mogelijkheid om Zaken te gaan doen met een bank. Nou, dat is als start-up, is dat je niet snel vergeet. Dat is bijzonder. Ja, Ja, en kregen daar het zogenaamde uh, BMKB-krediet. Die werd uh, werd verstrekt. Uh, BMKB is een borgstellingskrediet die de overheid uh, aanbiedt in samenspraak met de bank. Dat zijn tranches van een een miljoen of twee miljoen. Dus de overheid staat borg voor zo'n bedrag. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg welkom. Alleen kan je wel zeggen: je hebt op zich. Niet hele goede papieren als je van een grote corporate afkomt, nog niet eerder hebt ondernomen, want je moet dan alles nog leren. Je moet ook leren budgetteren. En ja, als je niet gewend bent om ook heel prudent om te gaan met een budget, dan is het beschikbaar hebben van een miljoen is ook wel een hele grote verantwoordelijkheid. Hoe ga je dat uitgeven?
0: Ja, want voor, voor de goede orde, toen je dit uh, BMKB-krediet kreeg van een bank, toen was je al helemaal uh, voor jezelf begonnen. Toen had je het al
1: uit de Microsoft-stal gehaald, of kan, ging dat parallel? Oh, nee, goede vraag. In uh, in 2018 nam ik uh, formeel afscheid uh, bij Microsoft. Ging met die partij die die app heeft gemaakt in eerste instantie samen ondernemen. Uh, We zijn eigenlijk uit elkaar gegaan. Zij gingen verder met hun eigen bedrijf en niet met het initiatief dat ik had. En toen nam ik het uh, besluit om vanaf 2019 100% te gaan voor Dieter. Zo heet het bedrijf. uh, Noorse naam betekent een zetje duwen. Dus dat was eigenlijk in uh, in maart 2019 dat ik voor de volle 100% dan uh, aandeelhouder werd. uh, Maar dus ook wel gelijk er alleen voor stond om te ondernemen. Want die kompion had ik toen niet meer. Dat was eigenlijk ook tot aan het moment hadden we het allemaal zelf bekostigd en en geïnvesteerd. Dus er zat al een behoorlijk stuk eigen vermogen in. Maar om te gaan groeien, uh, dat ging zo snel. Wat we deden is het boekingsplatform maakt gebruik... Van freelance zorgverleners die zich inschreven op een boekingsplatform en die je kan aanbieden aan zorgorganisaties. Mijn intentie was, ik ga dat boekingsplatform aanbieden. De vraag van de opdrachtgever was, zou jij ook de onboarding van die freelancers kunnen doen? Sterker nog, zou jij ook die freelancers in een database willen houden dat je die kan doorzetten naar mij? Dat was eerst een bemiddelingsdienst en daarna kwam de vraag ook... zou je daar ook eigenlijk de administratieve betaaldienst in willen doen? Wij betalen jou en jij betaalt hen. Ik wist niet precies waar ik ja tegen zei, maar ik heb ja gezegd. Alleen, toen kwam ik al vrij snel achter. Eigenlijk maak ik twee platformen. Ik maak een bemiddelingsplatform, de Uber, maar ik maak ook een betaalplatform. Uh, en ik denk dat dat een, een, een enorme challenge was... Uh, Gedurende het jaar 2019 hebben we dat, uh, dat doorontwikkeld. Um, en we zijn, uh, we zijn aan de bak gegaan. Uh, Erg geholpen met de, de juridische dienst, de fiscale dienst, uh, de financiële afdeling van deze grote klant. In eerste instantie solo voor die klant, want we dachten: we gaan voor heel Amsterdam gaan we deze dienst aanbieden. Um, en daar zagen we ook al dat vooral deze klant die besloot om die freelancers zelf. Uh, in plaats van uitzendkrachten te gaan uh, inzetten. Uh, om zodoende een grotere flexibele schil te hebben. Ja, wat je natuurlijk ziet natuurlijk met het, het personeel. of het tekort in de zorg. Uh, was daar zo natuurlijk uh, een enorme markt voor. Mijn doel was altijd om de consument. Uh, voor, voor families. een app te hebben die zelf die mensen konden gaan inlenen. En dus, ja, PGB voor en dergelijke. Dat was het idee. Dus ik dwaalde wel iets af van mijn doelstelling in die tijd. En al helemaal van het betaalsysteem. Dus dit was nog eenmaal zo. 2019. Lessons learned dat jaar. Ik wist dat ik ook een betaalsysteem uh, moest uh, gaan maken. Uh, en daarvoor was dus geld en mensen nodig. Het, uh, op de zoektocht naar geld was dus eigenlijk snel gedicht. Want je had een hele grote klant. Uh, de bank die zei, nou uh, dat is goed. Die... Uh, Die verpand je als debiteur aan mij en aan de bak. En daar kregen we dus de de beschikking over 1 miljoen. Dat krijg je niet in één keer op je spaarrekening gestort, maar in tranches. Twee tranches werden vrij vlot uh, uitgeboekt. En uh, na een korte krokensvakantie in 2020 was ik uh, eigenlijk helemaal klaar. hadden we ook de betaalomgeving redelijk als uh, MVP uh, uh, gereed gemaakt. En uh, gingen we steeds sneller Uh, totdat... ...in maart Mark Rutte op de tv stond. Ja. En die zei lockdown. Um, dat was de eerste keer dat ik echt moest incasseren. Want ja, daarmee er waren destijds waren er geen mondkapjes en dergelijke. Dus die freelancers die zorg thuis gingen verlenen... ...die moesten als eerste op de bank gaan zitten... ...want de zorg werd afgeschaald. Lockdown betekende ook lockdown... ...maar dat betekende ook voor je organisatie... ...de mensen waar je net in had geïnvesteerd... ...je moest naar het huis gaan werken. Dat was niet iedereen gewend... Um, dus het legde wel gelijk een hele wissel eigenlijk op het ondernemen. Het was een kostbare tijd, zowel qua aandacht, qua tijd... maar ook qua toegang tot je klant die je nodig had voor die, voor die input. Um, we zijn toch doorgegaan, maar op een gegeven moment wel op het matje geroepen door de bank. Want die zeiden, hé, hey, wat je nou aan het doen bent... je bent dat BMKB-krediet ben je aan het gebruiken voor verliesfinanciering. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is groeifinanciering. Dat is allemaal tegenvaller. Um, want... Uh, ja, als ik dat krediet niet van jullie krijg, dan moet ik dus mijn bedrijfsactiviteiten stoppen. Dan werd snel duidelijk van, nou, zoek dan gewoon een investeerder naast je. Um, maar die, 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 die bank zei, die
0: had... Het, het was corona, dus ja. jij kon je... Um, je kon niet de winst draaien, simpelweg, die je geprognotiseerd had. Je had twee tranches binnen, maar ik begrijp ik daaruit dat ze ook zei. ja, die volgende tranche, die komt niet. Klopt. Want uh, je maakt op het moment geen winst. Je gebruikt dat geld om überhaupt je organisatie overeind te houden... want je kosten lopen gewoon door. Uh, en, en, en had je op dat moment zeg maar, alles ook helemaal gereduceerd, alle kosten... of ben je juist wel doorgegaan met investeren op dat moment om de
1: plannen die je had te verwezenlijken. Het laatste. Ik ben vol gas doorgegaan. Uh, developers aangenomen. Uh, want, ja, lockdown. Ik dacht, het wappert wel over. Ja, nou, in augustus uh, zijn we er weer uit. Dan dachten we, hoopten we, in elk geval, allemaal. Ten idee, ja. ik had het nog nooit meegemaakt. En ik had immers ook dat stuk krediet om te overbruggen. Ja, toen dus bleek dat we aan het eind van het jaar... nog steeds geen mensen eigenlijk aan het inzetten waren. Ja, toen werd het wel heel spannend. Het begon overigens wel weer wat op te pakken in het laatste kwartaal. En wat je dan doet is je laat je droom om naar de consumentenmarkt te gaan, die laat je even maak je pas op de plaats, want de eerste mogelijkheid om aan je verdiencapaciteit te werken dat was eigenlijk toch die freelancers head to head ten opzichte van uitzendkrachten te gaan aanbieden aan die zorgorganisatie. En die wilden ze wel hebben. En in 2021 zag je ook dat we veel meer een B2B eh, freelance zorgbemiddelaar aan het worden waren. Terwijl de gedachte was een techplatform Uber voor de zorg. Dus met v- ja, gepaste frustratie en tegelijkertijd ook wel ja, blij dat we weer aan de bak konden. zijn we 2021 uh, ingegaan. Um, het zoeken naar een investeringspartner ging relatief vlot. Er uh, was best wel veel interesse in. De kapitaalmarkt was toen, toen niet zo nijpend. En we hadden een product op het snijvlak van zorg en ICT. En we deden business en we hadden een hele grote klant. Um, nou, Eén. Eén hele grote klant, ja. want we waren tot aan dat moment waren we loyaal naar die klant en kregen ook wel te horen in 2021 um, je afspraken voor wat betreft exclusiviteit. Nee hoor, zet die maar aan de gang en ga alsjeblieft aan de gang ook met andere zorgorganisaties. Moest ook wel, want business to business, als je met freelancers werkt, die moet ook meerdere opdrachtgevers hebben. Ja. Um, toen merkte ik al van, oh, uh, mijn doel... Naar die consumentenmarkt te gaan en echt vanuit de tech opgebouwd, moest steeds meer plaats maken voor ook het zoeken naar kapitaal. Dus was erg bezig met dat financiële stuk, wat zeker niet mijn sweet spot was. Um, en daarnaast uh, ook goed afstemmen. Ja, ben ik nou een, een boekingskantoor voor freelancers, of ben ik nou een techplatform? platform? Zat een beetje in een identiteitscrisis. Uh, kwam ik um, 2021 uh, verliep zoals die verliep? Het was een. een, een, een een moeizaam jaar om op te starten. We hebben natuurlijk veel kosten gemaakt uit het verleden. Uh, de bank kwam wel door met het uitboeken van uh, de resterende tranches. Um, de investeerder die we uh, in huis hadden gehaald met ook nog eens een keer een miljoen. Want het moest ongeveer matchen met dat miljoen wat uh, de overheid had borggesteld. Um, kwam wat later door dat jaar. Eigenlijk na de zomer. En de zorgmarkt kenmerkt zich vooral voor een behoefte van flexibele schil in de zomerpiek. We kregen de beschikking van dat, uh, van dat extra kapitaal. Eind september. Uh, er was geopteerd dat ik dan een, een groei zou doen dit jaar van ongeveer 5 miljoen. Uh, Na 5 miljoen, dat lukte niet. We deden 3,5 miljoen. Maar goed, Dus je kijkt dat je vanuit het niets toch naar 3,5 miljoen gaat, dan doe ik het toch hartstikke goed. Uh, dus 2022 gingen we in met die grote klant, maar inmiddels ook wat kleinere klanten erbij. En dat was dus het jaar dat we zouden gaan vlammen. Uh, er werd mij gevraagd om uh, te prognostiseren een verdubbeling van die omzet. Uh, daar zijn we voor gegaan. Er kwamen nog meer mensen aan boord. En we maakten gebruik van de corona-uitstelregeling. Die is wel een belangrijke, want dat bleek later ook een killer te zijn binnen mijn bedrijf. En niet zozeer killer in de positieve zin, maar achteraf eigenlijk een, uh, ja, een valkuil waar ik met twee benen in ben gaan staan. Want even in de notendop, wat hield die corona-uitstelregeling in? Dat betekende eigenlijk dat uh, je had twee regelingen, de nauwe en de corona-uitstelregeling, maar dat je uh, uitstel kreeg voor het betalen van de loonheffingen. En dus als je normaal gesproken een budget had voor. 10 mensen, dan kon je nou eigenlijk voor het budget 20 mensen laten lopen. Want je kon later uh, de loonheffingen daarover betalen. Uitstel leek in eerste instantie een half jaar, maar bleek net zo makkelijk eigenlijk ook voor anderhalf jaar te gelden. De gedachte, denk ik, vanuit de overheid was, nou, om de economie uh, een zetje te geven na die lockdown, stellen we je vrij van die uh, belastingregel. Maar je wist wel dat er een dag zou komen dat je ze terug moest gaan betalen. Maar je hebt niet
0: overwogen om die regeling te zien als ik heb nu tien mensen zitten en die tien kan ik behouden dankzij deze regeling. Je hebt gezegd ik ga mijn tien verdubbelen want ik heb die regeling ik hoef voorlopig daar geen uh, loonheffing
1: over te betalen. Ja, dus uh, een ondernemersfout die ik mezelf dan aanreken is inderdaad dat ik uh, onvoldoende heb ingeschat uh, de termijn die ik zou gaan gebruiken. Maar ik was ook verleid door de st- Nelle groei die we doormaakten in 2021. En het was zo dat in 2022, in de eerste helft van dat jaar, al net zoveel omzet deden. als in heel 2021.
0: Ja, dus alle seinen stonden op groen om uh, te investeren in die groei. Want alles leek erop. we gaan juist als we dit nu doen, dan gaan we nog harder. En dan kunnen we straks ook makkelijk alles terugbetalen. Dus ook eh, ondernemers ook risico nemen. Op dat moment heb je. Even, even, hoe bewust dan ook, maar je hebt op dat moment een risico genomen, weten we nu. Ja. En, ja, ach- en achteraf denk je, ja oké, okay, het risico ik... was te groot. Um, toch maar met ook... de kennis van toen leek het een goed besluit. Ja, achteraf zeg ja. ik,
1: dat zou ik nu niet meer doen. Um, toen deed ik dat wel. En tegelijkertijd de omzet verdubbelde ook razendsnel. Dus je hebt ook mensen aan de telefoon nodig. Maar... Je bent nog steeds een start-up. Dus dat betekent, de fouten in je platform moeten ook gerepareerd worden. Dus die behoeft aandacht en development capaciteit. Dus ook met externe partijen ga je aan de bak. En um, de, die betaalplatform, wat we gemaakt hadden, dat bleek al een tricky ding te zijn. Zeker in die ZZP-markt, die freelance-markt. Um, want er het natuurlijk... Het was Regelgeving, maar er was ook heel veel gebrek aan duidelijke regelgeving. Dus je probeerde zo goed mogelijk voorzieningen te maken... waarbij je zowel uh, de belastingdienst tot, tot uh, ja, goede klant willen zijn... maar ook naar je eigen klanten toe en naar je freelancers. Dat gepuzzel en dat gezocht, dat was in 2022 een, uh, een hele kostbare zaak. Uh, ook uh, audits die, uh, die je liet doen. Maar goed, die groei die was daar... We deden ook een hoop zaken goed, het onboorden, het snel plaatsen en we waren relatief klein. Relatief klein zeg ik dan eigenlijk voor de omzet die we deden, deden we aan het eind van het jaar met 23 mensen, uh, gingen we richting een omzet van 7 miljoen. Nou, 3,5 naar 7 miljoen, we prognosticeerden ook voor 2023 dan een royale verdubbeling. maar we zagen ook altijd dat de kostenstructuur hoog was. en We wisten ook dat in 2023 zou die loonheffingen gaan stoppen. Ja, je wist die moet
0: ik sterk nog, die moet ik dan gaan. Niet alleen de uitstel stopt, maar je moet ook gaan terugbetalen. Ja.
1: ja. <tie> en het um, blinde vertrouwen van het gaat goed, het gaat groeien. Uh, zagen we toch ook dat in het laatste kwartaal um, dat we extra investeringskapitaal nodig hadden. Dat was, eigenlijk was dat de laatste tranche. We hadden namelijk een afspraak met de investeerder... voor anderhalf miljoen gemaakt. Die had een miljoen geïnvesteerd tot aan dat moment. En uh, ja, besloot toch eigenlijk om de laatste milestone van vijf ton... niet te gaan lenen. Uh, omdat we onvoldoende hadden voorzien in de doelstellingen... die zij gesteld uh, hadden.
0: En, we, en we, we kan je delen wat voor doelstellingen dat dan bijvoorbeeld zijn... Uh, wat voor hun een reden was waarom ze zeggen, want je, je bent van 3,5 naar 7 miljoen gegaan. Omzet, ik weet het resultaat natuurlijk niet, maar er is een reden waarom zij zeiden, die laatste
1: vijf ton die krijg je niet. Want dat ja. is eigenlijk wat er is gebeurd. Ja, heel simpel. Bij een investeerder is die doelstelling altijd omzet uh, en winst gedreven. Um, dus zij hadden eerder winst uh, verwacht en ze hadden een nog hogere omzet verwacht. Uh, Inmiddels hadden gezegd in 2021... Doe je 5 miljoen in 2022 doe je dan dus 10 miljoen. Dat was 3,5 om 7. 3,5 om 7, dus ik vond het een verdubbeling. Ja, dan krijg je een dispuut, dan wordt die al wat lastiger. Uh, en daarnaast, er was nog geen winst gemaakt en dat was ook een belangrijke. en dan kan je wel verklaren, ja die winst hebben we niet gemaakt vanwege eigenlijk de corona-lockdown tijd, het, is het kostbaarder geworden. Je komt daar niet uit en er wordt eigenlijk vanuit de investeerder dan gezegd, joh, het staat je vrij om een nieuwe investeerder uh, te zoeken. Alleen deze investeerder had mijn convertible loan uh, verstrekt en dat betekent dus dan staat hij op je balans als lening. Dan heb je een lening bij de bank, je hebt een lening bij de investeerder, we zaten met die Oekraïne oorlog, energiecrisis gingen we 2023 in, Uh, kapitaalmarkt lag met andere woorden op zijn gat. Ik ben wel naar de uh, Corporate Finance Club gegaan die mij eerder had geholpen met ING, eerder had geholpen bij de investeerder en die zei ook al, ja het zal een Strijd worden om eigenlijk nu snel een investeerder te vinden van die omvang, uh, maar dat gaat lukken want je hebt een fantastisch mooi track record. Je bent immers gegroeid van uh, minder dan een miljoen in 2021 en in 2020 naar 3,5 in 2021 en uh, zowat 7 in 2022 met een stijgende lijn groeiende populatie klanten hebben daar vertrouwen in. Op dat moment eigenlijk ook voor mij nog geen reden om te zeggen, nou we gaan mensen er allemaal uitgooien, Want ja, je moet ook die groei kunnen accommoderen. Wel wetend dat we natuurlijk een bedrijf hadden inmiddels met en een coronaschuld uh, en twee schuldposten op de balans. Je hoort me dus nu al heel veel praten over schuldposities en financiële posities. Ik raakte dus steeds meer afgeleid door dat stuk, terwijl mijn focus had moeten liggen op de technologie en innovatie. Wat ik juist ontzettend leuk vind om te doen. En dan een lang verhaal kort. Uh, we, kregen, we hadden ongeveer gezegd, ja, in mei moeten we dat extra kapitaal hebben om die groei te kunnen accommoderen. Er uh, is dus nog iets, freelancers willen vlot betaald hebben. Uh, en daarvoor heb je dus aan alle kanten wel gewoon een positieve cashflow uh, nodig.
0: Ja, je zegt, uh, uh, de, de freelancers willen snel betaald worden. Dat was ook een van jullie USP's. Als je bij ons komt werken, dan krijg je snel betaald. Ja. Maar betaalde die grote klant uit Amsterdam en andere partijen? Want ik, ik, ik we, hebben, we zitten nu bij Dot Slash. Ik denk niet voor niks de Dot Slash on air podcast. We hebben hier ongeveer 200 start-ups en scale-ups zitten. Waarvan ook meerder in de zorg. En wat ik van hun uh, terugkrijg, is dat het voor start-ups best wel een challenge is. Om, uh, uh, omdat de zorg doorgaans best wel lang doet over betalen. Was het in dit geval, uh, zorgde dat bij jou ook voor problemen? Want dat je daar... Uh, f- moest voorfinancieren.
1: Ja, je ziet dat je uh, je, b- je betaalsnelheid aan freelancers is heel belangrijk. Zeker ook wanneer je ze natuurlijk laat wennen aan een bepaalde snelheid. En wanneer je aan die snelheid niet meer kan voldoen, ja, dan trekken ze gelijk aan de bel. En ja, dat snap ik ook, snap ook heel ik ook. goed. Hè? Ja, begrijp ik ook. Zou ik ook doen. En het eerste wat je dan gaat doen. Uh, overigens, het is niet zozeer in de zorg, maar het is denk ik in de hele publieke sector. Er is zelfs op een gegeven moment in de Tweede Kamer een wet voor aangenomen dat mensen binnen 30 dagen moeten betalen. Ja, Daar hebben ze allemaal onderscheid
0: aan. Of nou, ja, dat zeg ik nou even. Maar um, er zijn nog steeds heel veel partijen waar je gewoon 90 dagen op. Eh, volgens mij is het zo, als er niet iets anders is afgesproken, moet het binnen 30 dagen. Maar heel veel zeggen, ja, wij spreken 90 dagen af. En anders dan huren we iemand anders in. Dat gebeurt nog steeds heel
1: veel. Ja, ja, en het is. Uh, sommige klanten betalen echt heel erg snel. Maar je hebt natuurlijk ook een moment dat ze zeggen, ja, wanneer komt die factuur binnen? Dan hebben we tijd nodig om die factuur te valideren. En dan pas betalen we. Dus, dus die. Um, de, die termijn die, die kan je daar vaak bij optellen. Die grote klanten in Amsterdam betaalden gewoon heel snel. Dat was heel fijn. Hmm. Uh, maar je had inderdaad meer klanten. En, en de kostenstructuur die bracht met zich mee dat we ook echt geld nodig hadden. Nou, de oplossing had er een, normaal gesproken in gelegen... dat je een debiteurenfinanciering afsluit. In een factoring of zo. Ja. Ja. Alleen ja, in ons geval hadden wij destijds met die bank... voor het verkrijgen van die grote lening... hadden we al onze debiteuren verpand aan de bank... Dus ja, de enige die ons daar zo in kon helpen. Was, was, die bank. was die bank. Die zei, dat doen we niet. Die zei, dat doen we niet. Dus we hebben dat uh, we dat uh, gevraagd. Uh, ja, de bank die stelde zich ook op de spelregel van. Hey, joh, het is uh, nu inmiddels uh, 2022. Jij moet ook gaan beginnen. Of 2023, jij moet ook gaan beginnen met het aflossen van die, uh, van die lening uh, van ons. Dus daar begon het eigenlijk mee in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal moest natuurlijk ook die lening worden betaald. Uh, de aflossingsverplichtingen worden gede- gedaan. De corona uitzoorregeling was komen te vervallen. Dus je kostenstructuur je was fully exposed. Nu moest, nou moest je ook loonheffingen gaan, uh, gaan betalen. Ja, dat was wel het moment dat we dus in mensen terug moesten. En, uh, we hebben ook wel een aantal klanten gevraagd of ze konden helpen met bevoorschotten. Dat, uh, ja, dat werkte in de publieke sector niet. Ja, en zorgde dat het... ook juist voor onrust en, zo- en, en zorgen, ja, denk je, nu met uh, achteraf gezien? Ja, ik denk dus, als ik, als ik terugkijk naar die uh, fase, is het uh, financieel gezien, denk ik, de onrust op de kapitaalmarkt heeft niet gewerkt, waardoor we dus niet tijdig een nieuwe investeerder in huis kregen. Uh, de bank uh, hield zich aan zijn regels en zei van, uh, we gaan er niet in margineren op tijd inlossen. Een belastingdienst die zich inmiddels uh, meldt um, en merkte dat die zich begon te verharden van je moet gaan betalen um, ja en dan eigenlijk puur kijken naar je financiële plaatje waarbij investeerders zeggen ja spannende tijd met jou zijn er nog uh, uh, 5000 mkb'ers die in de corona uh, shit zitten en uh, we hebben niet echt heel erg veel zin om um, uh, nu te gaan bijspringen terwijl je zo'n hoge schuldpositie hebt laat eerst maar eventjes zien dat je boven jan komt ja dan dan is de energie in de club en bij mezelf, ik denk dat dat wel een heel belangrijk gegeven is, is dusdanig aan het verbranden naar uh, zoeken naar oplossingen in plaats van je focus eigenlijk op de, op de groei. Dat je ook ziet dat je groei teruggaat. Ja, en als je dan. Uh, wij hebben, destijds hebben we een, in mei een insolventieadvocaat ingehuurd. voor. Stel nou dat het misgaat, um, waar moet je tegen wapenen? Dus hoe kunnen wij voor. Uh, ...zijn dat we failliet gaan. Dus dat een insolventieadvocaat is doorgaans ook een curator. Um, die heeft ons uh, van advies uh, bediend. Die heeft in ieder geval gezegd... ...nou ja, de uren die nu geboekt staan... ...op jouw platform die moet je teruggeven... ...zodat je binnen 30 dagen kan betalen. Um, we kunnen aan de bank vragen voor het verhogen van een krediet. En we kunnen dat nog eens aan je klant vragen. En we zullen moeten komen naar een, een reparatieplan. Ja, dat zeg je tegen een start-up, scale-up... ...die dus moet gaan repareren... Um, terwijl je eigenlijk wil gaan groeien, omdat je geen geld hebt. Dus je, je bent confuus, je bent eigenlijk van je missie, van ik wilde eigenlijk een business-to-consumer-app, ben je steeds meer af. En eigenlijk was de verwarring in de maand mei en juni was, uh, heel groot, was ook voelbaar bij de groep. Je zag ook dat mensen weggingen, die hadden ook in de gaten dat... ja, de, 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 de spanning is uh, heel hoog. Ja, en dan komt het moment... Um, uh, ik weet het nog als de dag van gisteren, in de eerste week van juli, dat je het gesprek hebt met de bank zelf aangevraagd van kunnen we met uh, bijzonder beheer spreken. En dat eigenlijk in het gesprek bijzonder beheer al direct uh, meldt van ja, we hebben eigenlijk geen vertrouwen in, uh, in het plan wat je nu uh, hebt. Uh, niet, wij gaan geen verhoging van de doorlopend krediet geven of van de k- rekening korantruimte, maar we gaan zelfs dat krediet opzeggen. Uh, ja, we kregen toen toch na het weekend om te komen met een verbeterplan. Ik ben toen heel hard op zoek gegaan. Nou, zelfs met concurrenten gesproken. Van nou, zien jullie er wat in om bij te springen? Um, eigenlijk ben je dan al los van de kader En ik denk, opgeteld dat je uren terug gaat geven aan de markt. Zag je ook gelijk de reflex op de freelancers. Die zich natuurlijk aan mas uh, melden en uh, zich zwaar gedupeerd voelden. Dat begrijp ik ook met... Uh, Hele nare uh, ontwikkeling daarbij. Die ook uh, naar het kantoor kwamen. En uh, ja, iets verder gingen dan hun beklacht doen. Uh, tot met bedreigingen ook in privé toe. Um, ja, en dan krijg je eigenlijk de wereld van... Ik ben aan het ondernemen, ik ben ondernemer. Ik ben enorm hard aan het knokken om te kijken... of ik die financiering kan krijgen, of ik weer boven Jan kan komen. Um, en je voelt je op dat moment eigenlijk... Ja, de hulpvragen die je hebt uitstaan... die worden stuk voor stuk worden niet gehonoreerd... En dan ga je keihard de glijbaan af. Maar ook privé. Want privé staan ze ook aan de deur. Ja, en dan is Letterlijk. Het, letterlijk, ja. letterlijk. En dan is het uh, koud thuiskomen. Uh... Ja, dat lijkt me vreselijk. Letterlijk vreselijk thuiskomen. Je ja.
0: hebt een gezin. Als daar mensen aan de deur staan te rammelen. Omdat ze geld willen zien. Of omdat ze zich gedupeerd voelen. Dat heeft een enorme impact op jou als mens. Kan ik me voorstellen. Als ondernemer. Je hebt met een... Met een Eigenlijk vanuit een ideologie. Je, vader had een, 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 een probleem, of je moeder had een probleem met je vader die dementeerde. Daar heb je een oplossing voor willen bouwen. Dat heb je met hart en ziel gedaan. Je hebt een eigenlijk mooi bedrijf opgebouwd met een mooie technologie... waar heel veel mensen, zowel de freelancers als de mensen die bij jou werken... hun inkomen uithaalden, van konden leven. Je hebt echt een, een beweging neergezet in de zorg... Alleen het is uiteindelijk niet gelukt, maar je hebt je nek uitgestoken. En, en het lijkt me heel heftig als je dan op een gegeven moment. Eh, want ik, ik, ik heb jou de afgelopen jaren hier als ondernemer bij Dot slash zien strijden om iets neer te zetten. Ik heb je horen spreken op meerdere evenementen. Ja, dus ik, ik, ik heb jouw passie heb ik gezien en gevoeld. En dan gaat het toch. Ja, dan, dan heeft het toch niet zo mogen zijn. En of eh, dat heeft dan. Veel factoren, sommige ben je zelf debat aan, heb je verkeerde beslissingen genomen, weten we nu, met met de kennis van nu, maar die leek op dat moment een goede beslissing. Corona had niemand op gerekend, uh, de kapitaalmarkt veranderde, Oekraïne had niemand op gerekend. Er zijn heel veel factoren ook waar je geen grip op had. Er waren ook factoren waar je wel grip op had kunnen hebben, maar uh, uh, daar zijn andere keuzes in gemaakt. Maar dat lijkt me heel heftig om dat dan mee te maken. Wat was voor jou het moment dat je, dat, je, uh, dat je zelf dacht, dit gaat niet goed? Wanneer kwam het besef,
1: ik denk dat ik, ik, ik ga failliet. De eerste week van juli. Want ik had denk ik tot en met eind juni volste vertrouwen erin. Ook zelf nog een keertje geld erin gestopt. Um, de Corporate Finance Club die me toch zei van ja... Het gaat toch lukken om een investeerder erbij te halen. We moeten de case misschien uh, wat saizen. Um, maar het was in de eerste week van juli dat uh, mijn insolventieadvocaat zei... Van, uh, je hebt nog één kans. Dat is dat de bank de krediet verhogen. En zo niet. Dan uh, moet de eruit. En ik kon dat niet geloven. En ik denk dat ik ook wel gegijzeld was door mijn eigen ideaal. Hè. Zoals je zegt, je hebt bedrijf eigenlijk gemaakt. En opgehangen aan het idee goed te doen, een oplossing te maken zoals mijn ouders dat nodig hadden. Heel veel mensen herkenden zich ook in dat verhaal. En ik denk dat ik uh, toen pas keihard zag van... de financiële kant van het ondernemen. uh, Dat je veel eerder uh, expertise bij moet halen. Die uh, in een veel vroegere fase die me veel beter hadden uh, kunnen helpen bewaken... om niet met twee benen gebruik te gaan maken met een coronasteun. En daarbij uh, ook die die onrust op de kapitaalmarkt. Dat komt allemaal samen in die ene week. En pas eigenlijk als de bank dan zegt... we hebben het geen vertrouwen in, we zeggen het krediet op. Dan hamert die in als een een mokerslag. En dan gaat het ook heel snel. Dan komt een een curator, een deskundige club... uh, die eerst in een surseance van betaling uh, uh, gaat kijken met jou of er nog een, uh, aan te redden is. Nou, die concludeerde dus ook in diezelfde drie dagen. We gaan een omzettingsprocedure ingaan. Um, en, want je moet ook ko- voorkomen dat je niet bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld door met open ogen maar door te blijven ondernemen. Want even voor de mensen die het niet weten, dan uh, kunnen ze ook privé uh, ja. uh, ja, Wanneer je dus het advies krijgt om te gaan uh, om te stoppen ja. hè, met faillissement, ja. dan moet je niet zo stom zijn om te zeggen: Nou, ik ga nog opdrachten aannemen. Dus alle opdrachten moesten worden teruggegeven. Dus we gingen ook alle onze opdrachtgevers gingen we bellen om te ja. zeggen: Ja, we moeten als dus wordt je privé teruggeven. aansprakelijk gesteld en, en dan, dan, je, dan ben je huis, dan ben je echt alles kwijt. Ben je alles ja. kwijt? Ja. Uh, zo is het faillissementrecht ingegeven. Maar ja, ik wist nog helemaal niks van het faillissementrecht, maar ik kreeg wel een spoedcursus na ja. twee dagen. Nou, curator, waren hele ja, keurige mensen en die doen natuurlijk hun werk alleen. Ja, wel gewoon op de letter van de wet. En dan is het dus heel hard. Uh, en dan moet je ook zien dat je bent zelf verdoofd uh, Je team loopt weg. Die schrikken zich rot. En die krijgen ochtends krijgen ze een curator die komt vertellen... Jongens, bij deze uh, Dieter is wiet. En uh, ja, hierbij zeggen we... Je hebt je geen baan meer. Je hebt geen baan meer. Je nee. krijgt ontslag. En om twaalf uur komt er iemand van het UWV... en dan kan je je WW-uitkeringen aanvragen. Zo snel gaat dat. Ja. Um, ja, dan zit je in een film dan kijk je ernaar. Het is vreselijk om te zien. Mensen huilen, zijn overstuur. Uh, was het dan... voor hun de onderslag bij helemaal? hemel? Of had je ze van
0: tevoren, eh, je, kan, je zei al, mensen voelen op een gegeven moment wel. Sommigen waren al weggegaan. Eh, dus misschien, is het schip is dan al los van de kade. Misschien was het zelfs hier en daar al zinkende. Waar mensen al uh, gaten aan het, uh, aan het aan dichtstoppen. Was het voor iedereen echt een enorme verrassing? Of denk je, nee, ik had iedereen al nou wel opgelijnd van ja jongens, dit, dit, dit zou kunnen
1: gebeuren. Ik denk in zoverre dat het toch voor velen een verrassing was... omdat uh, het ging zo goed. We zagen wel dat we uh, betaalachterstanden snel oplopen bij uh, de freelancers. Maar het product draaide als een tierenlier. De aanwas van zorgverleners was groot. Wij konden heel snel uh, omborden. Zorgorganisaties, de nood was niet anders. die, Die wisten ons ook te vinden... Dus we deden alles goed, we hadden alleen geen cash. En daarvan dachten ze ook, en ik ook, van nou, op het moment dat iemand komt met cash, dan, dan gaat
0: hij weer aan. Ja, dan ben ik even advocaat van Duivel. Ik kan me voorstellen dat luisteraars ook denken, ja, je zegt, het ging heel goed. Maar je bent toch fiets gaan Als het zo goed ging, dan had je toch cash gehad en dan had je toch gewoon door kunnen groeien. Dus ging het dan wel zo goed achteraf bekeken? Of... Um ja, je kan ook zeggen: het ging heel goed. En als het goed was, gegaan, had, het, had het nu nog bestaan en was het nog groter geweest. Maar uiteindelijk ben je toch failliet gegaan. Dus wat ging er dan? Wat ging er dan goed en wat ging er dan uiteindelijk? Want er is toch echt iets misgegaan. Waar, ja. waar zat hem dat dan in? Is dat gewoon het teveel stapelen van kredieten en um, uh, een investeerder? die Is het. De schuld van een investeerder die zegt: Je krijgt die vijf ton niet? Of, of zeg je na nou achteraf gezien is het eigenlijk van die investeerder
1: misschien wel de juiste beslissing geweest op dat moment? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, wat ik geleerd heb, het is altijd een optelsom van. Uh, dus het ging goed, de motivatie was goed. Uh, het team wat wij hebben, um, schouder aan schouder, er ook voor gaan. Uh, een soort van: van de, de mensen die uh, bij Dieter zijn komen werken, eigenlijk. Het gros komt uit de zorgmarkt of had iets met het thema. Wilde wilde er ook echt voor gaan. Um, en ik denk, tegen beter weten in wil ik niet, niet zeggen. Maar wel eigenlijk heel moedig strijden tot het, uh, tot het eind van het gaat lukken. Maar ik denk vooral het vertrouwen. En um, het onderschatten dat op het laatste moment toch die financiering niet doorkomt. Hè, met, met ja, wat je, Hoe je het net al goed samenvatte. Uh, werd eigenlijk toen bevestigd. Maar ik denk niet dat we hadden verwacht dat het krediet werd opgezegd. En dat daarmee eigenlijk ook in één keer je bedrijf stopt. Ja. Eh, toch het idee van, nou, er gaat een noodfonds komen of we gaan in samenwerking met een, uh, met een klant uh, dit doen. En ook de signalen van veel investeerders waren, het heb je een mooi product, alleen ja, die schuldpositie is zo hoog. En met name in de laatste weken werd gezegd, je bent vooral interessant voor een koude doorstart. En als je dan vroeg ja. van, wat is dat? Dan zei ze, ja, een bankaire schuld, uh, die investeerder, die heeft nooit geconverteerd, dus dat ja. is een lening. En je hebt die coronaschuld. En alles bij elkaar, vooral die coronaschuld, ja, die moet je wel gaan betalen. Ja, het zou interessanter zijn van koude dorst. Dus een, een nieuwe investeerder kijkt daar natuurlijk heel ijzig naar. Um, en dat is eigenlijk ook wat ik terugkreeg. Uh, je zegt
0: dan eigenlijk, laat maar failliet gaan, dan koop ik, het uit, dan koop ik de
1: technologie uit de boedel. Ja, en, en er ontstond nog iets in Nederland. Hè. Als je zag dat, ik begon natuurlijk ook kranten te lezen. Dan zie je dus dat in, uh, in 2022, 2021, faillissementen waren historisch laag. Die zaten in het MKB minder dan 2000. En in 2000 faillissementen in een heel jaar. En alleen al in uh, juni dit jaar uh, stond het tellen op 5000.
0: Ja, maar ook niet heel raar. Want er zijn heel veel bedrijven overeind gehouden... door de corona-overbruggingslening... en door alle andere uitstelmaatregelen en en regelingen, et cetera. Je kan je ook afvragen hoeveel van die bedrijven waren anders... al eerder omgevallen. Hoe zie jij dat? Was jij al eerder omgevallen zonder deze uitstelregelingen?
1: Ja. Ja. Dan, uh, nou, dan had ik, denk ik, sowieso niet zoveel mensen aangenomen. Dus dan was ik kleiner was ik voorzichtiger ja. gaan groeien. Dus dan denk ik dat we dat voor hadden kunnen zijn. Had ik, was ik blijven handelen zoals ik had gehandeld. Hè? Dus het maar blijven investeren in mensen en techniek. Um, dan had ik de prijs moeten betalen uh, voor de loonheffing. Dan nou, had je niet zoveel mensen neer kunnen zetten. Dus was je minder hard gegroeid? Minder hard gegroeid, Ja, ja. ja. En ik denk ook dat de gesprekken, zoals je net al zei... Uh, sles kent heel veel ondernemers, uh, start-ups en scale-ups. Ik denk dat veel, ook in de gesprekken, hadden we ook wel het gevoel... van, nou, de, de overheid ziet ook met die corona-uitstelregeling... we gaan daar vast nog een termijn bij krijgen. Want dat was immers ook al een keertje verlengd. Hè. Dat was op een gegeven moment nauwregeling drie. Mm-hmm. Um, belastingdienst was ook soepel. Dus misschien was dat ook wel mijn naïeve gedachten van, nou er komt vast nog wel weer een, een, een voorziening, dat we dat alsnog kunnen doen, plus ja, we gaan de zomerpiek in. Hè. Dat, is de, de, dat wisten we ook, dat onze omzet in de zomerperiode was uh, drievoudige, uh, ten opzichte van de, de, de eerste kwartaal. Dus de gedachte en de blik ook op de prognose die we voor ons hadden gezet in de zomer, zou eigenlijk ons ook uh, weer uh, terug in het zadel uh, kunnen helpen. Ik denk geloof, commitment, uh, was op dat moment een vijand... naast eigenlijk het vertrouwen van... nou, het het komt financieel goed. Maar goed, dan is dat punt gekomen. Het komt niet goed, het struikelt. En dan stort je de klif af. En uh, ik ik denk, opgeteld gebeuren er drie dingen met je. Je bent... uh, uh, erg geëmotioneerd en aangeslagen. Want je merkt in één keer dat je natuurlijk de sleutels... uh, overdraagt aan de curator. Nou, bleek wel dat die eigenlijk... voor hem was dit gesneden koek. Want... uh, er waren heel veel, veel faillissementen. Vrij emotieloos uh, ja. dat proces door. Um, dus dat was het eerste, die verdoofdheid. Uh, het tweede is, uh, ja, je ligt op je rug, letterlijk. Zoals je leest dat natuurlijk wel vaker als ondernemer. En op dat moment moeten worden uitgewonnen op je bedrijf. Uh, er komt dan banken, komen andere schuldeisers. Dus iedereen meldt zich op dat moment. Uh, daar is dan gelukkig de curator om dat allemaal te kanaliseren. Maar je merkt wel dat je geen enkele grip meer hebt of mag hebben... Um, maar wat je ook ziet is dat in, de, in het afgelopen jaar... had ik mezelf geen management fee meer uitgekeerd. Uh, immers, we waren op zoek naar een investeerder... en ik vond het ook niet correct als ik mezelf een beloning zou geven. En ik dacht, nou, ik teer wel in op mijn reserves. Um, maar op het moment dat je je eigen reserves ook gaat gebruiken... voor het, uh, het aanpassen en betalen van freelancers... Ja, dan teer je nog sneller in op je reserves. Dus op het moment van faillissement, zeker eigenlijk met mijn uh, laatste poging... om in uh, in mei nog wat extra geld uh, daar naartoe te brengen... uh, waren ook mijn eigen reserves op. En dan kom je dus bij jouw huis, uh, bij mij thuis. Dat er geen verdiencapaciteit is. En dat merk je dus wel uh, direct als je failliet bent. Dan zijn er gelukkig voorzieningen van je medewerkers. Maar voor de ondernemer is dat niet zo. Je betaalt daar ook geen premies voor, dus je hebt niks. Nee. en dan is het een hard gelacht. dus in, in, in juli was het uh, sowieso een maand uh, van uh, platzak, uh, overleven, mentaal overleven. Eindjes aan elkaar knopen, ook thuis, verwachtingen zetten en kijken is next. Dus dat is het volgende wat je moet doen. Je wordt in dat proces je getrokken om zo snel mogelijk na te denken over twee richtingen. Ja. Of begraven en klaar, er is een uitvaart van je bedrijf. Yep. En die komt ook nooit meer terug. Yep. Uh, en, en je gaat de schuldsanering in. Of je gaat kijken naar een kandidaat die uh, uit de boedel, zoals dat heet, de techniek wil kopen. Kijken of ze mensen willen meenemen. En dan kom je bij een oude riedel als je je team bij elkaar weet te houden. Je product weer aan weet te zetten. Een goede product market fit weet te definiëren. Dan zullen er kandidaten zijn die daar tot slot ook nieuw geld in willen stoppen. We hebben een plan gemaakt om dat te doen. Um, en ik werd uh, gebeld op een avond door uh, een, uh, een oude bekende uit mijn netwerk. Die werkt bij het bedrijf Talking Results. En die zei, joh ik uh, doe toevallig een klus bij die grote klant. Waar ik op het uh, intranet zag dat je failliet bent gegaan. Um, wij zien dat je een heel mooi product hebt gemaakt. Ook bij die klant heerst verslagenheid. Want het product is goed, want je hebt dat samen ontwikkeld met die klant. Eigenlijk willen wij uh, uh, de handel oppakken. Hoe kunnen we dat doen? En ik heb uh, de mensen van het team bij elkaar geroepen. Verteld uh, welke belangstelling er was. Nou, Mensen begonnen te juichen, want ze wilden heel graag. Er waren inderdaad... Uh, de helft was weggegaan, maar de helft die er was... Dat waren echt zeg maar, de pitbulls die ervoor wilden gaan. Mensen dus was... die er echt
0: geloof in hadden. Ja. Ook toen, toen ze al wisten, uh, dit gaat niet goed. Een beetje de... de band die op de Titanic doorspeelde.
1: Precies. Zij bleven aan boord. Ja. En dit was mijn band. Ja. En, en, uh, en ik kreeg ook een, 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 in, een, in een gesprek die ik had uh, met, uh, met Jeroen van Koy van, uh, van Daan, uh, uit zijn bureau. Uh, een vreselijk sympathieke man, die stuurde mij op een gegeven moment een appje s'avonds van uh, André, het over Tilde Fat Lady Zang. En ik denk dat die, uh, dat die gelijk had. Ik heb hem later dat ook nog eens teruggegeven. We bleven doorzingen. En uh, ja, je hebt dan. Op het moment dat je failliet gaat heb je twee loketjes, um, dat wist ik toen ook niet. Je hebt uh, bij de bank het loketje recovery restructuring. en restructuring. Recovery is uitwinnen en uh, ja, desnoods kijken wat ze privé kunnen halen. Mm-hmm. En uh, ja, restructuring is kijken of er dus een, een doorstart mogelijk is. Nou, daar werkt een curator echt aan mee, uh, daar werkt ook uh, de bank aan mee. En natuurlijk, de partij die, uh, die de koop wilde doen... werkte daar natuurlijk ook als geen ander mee. Je hebt dan zes weken. Uh, personeel wordt namelijk ook doorbetaald tot zes weken op het niveau. Dus ja, wie betaalt dat dan? De UWV schiet dat voor. Okay. Dan in de, in, de, in de boedel terecht. Weer een lening. Ja, maar dan wel in de boedel. Dat <laughs> ja, ja. Niet aan mij. Okay. Uh, en oh, in de
0: boedel van het uh, bedrijf? Vailliet. dat Oké. Okay. Van het failliet. Ja. Ja. Niet in een eventuele nieuwe.
1: Nee, nee. nee okay. dus, dat scheelt uh, dus tot zes weken... Uh, heb je dan de tijd om door te starten. Dat was dus tot 28 augustus. En we hebben het geshaft. Er is een, uh, uh, ik, ik, ik denk het belangrijkste is, we hebben het team bij elkaar weten te houden. We hebben de techniek heel snel weer uh, up and running kunnen krijgen. Uh, de developers zijn gebleven. Marketing is gebleven. Een paar mensen sales, een paar mensen community. Uh, nieuwe partij, een stevige partij met veel kennis in de zorg. Bestuurlijk sterk. Ja, die, die ineens heb je een compagnon die je nooit had. In dit geval uh, drie eigenaren. Ik kreeg ik er drie bij. Ik heb al vaker gezegd, ik wilde één bij hebben. Eén uh, voor finance, maar ik kreeg nou voor operations, voor commercie uh, en, voor, uh, en voor finance erbij. Dus fantastisch. Ja. En uh, eigenlijk de kwaliteiten, als ik zo botaal mag zijn, die je de afgelopen jaren gemist hebt, ja. die heb je nu in je team. Spijker op zijn kop. Ik denk ook dat mijn lessons learned nu zijn van... A ondernemen en schat ook goed in wat je nodig hebt. Je hebt iemand, je hebt een echte operator nodig. Je hebt een, 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 voor finance heb je een slimme kop nodig die, uh, die, die, die in een soort van business controller-achtige rol je daar zo in uh, tijdig kan signaleren en kan helpen. Um, je hebt natuurlijk voor techniek iemand nodig, voor de innovatie uh, uh, nodig. Um, en ik denk, uh, ja. Datgene wat je nodig hebt om naar de markt te kunnen. Uh, met die vier punten ga je er, uh, ga je er komen. Het team was nu, wat we nu hebben. Het team is goed. Is loyaal, wil graag. Het product is goed. Uh, de markt is nog steeds daar. Maar we gaan het wel een beetje anders doen.
0: Ja, want als ik even uh, richting de afronding de lessen omhoog wil halen die je van dit avontuur hebt geleerd. De dingen die je met de kennis van nu anders zou doen. Dan heb ik je eigenlijk horen zeggen, uh, je, bent, je hebt je misschien wel helemaal in het begin laten verleiden door de wensen van die ene grote opdrachtgever. Je hebt, je hebt eigenlijk bij je iets gaan bouwen wat eigenlijk afstaat van wat je eigenlijk wilde bouwen en wilde doen en waar je eigenlijk goed in was. Klopt dat? Ja. Eh? Dus, je, je, dus de les is uh, een hele grote opdrachtgever of niet. Uh, Blijf wel trouw aan je oorspronkelijke idee en uh, en, en stick
1: to it. Back on your feet voor mij is echt... Schoenmaker blijft bij je leest. Je komt uit de techniek. Je wilde de uber voor de zorg. Dan moet je dat gaan doen. Dan moet je dat gaan doen. En betaalmodules en dat soort zaken. En uh, je niet laten verleiden naar een uh, sec business to business uh, iets. Dat prima als dat hand in hand kan gaan, maar je wilde dat doen. En, en ik snap het, hè. He. Ik, ik, ik kan me helemaal voorstellen, als je één hele grote klant
0: hebt en die zegt, dan, we willen graag nog wat meer betalen, maar wil je dan ook dat en dan dat gaan doen, dat het heel verleidelijk is om te zeggen, ah, dat is omzet, dan gaan we, dat kunnen we vast ook, dat gaan we doen, want de,
1: de markt vraagt daar blijkbaar om. Ja. Dus, uh, voor mij hield het in ieder geval in, ik heb nooit gedroomd over een carrière als uitzendbureau, maar als booking-app, als Uber voor de zorg. Um, als je daar nou eens je kracht uit gaat ontwikkelen, dan kan je natuurlijk met die app, kan je vervolgens prima bij een nieuwe zakenpartner zeggen, dit breng ik in. Ja. En jij brengt dat stuk van expertise op uitzenden in, allemaal prima, maar dit is wat ik inbreng. Um, en dan kost het maar wat meer tijd. Um, en Je wordt natuurlijk heel erg snel enthousiast gemaakt. En ik denk ook, ja, innovator als ik ben, ik zie hier al snel kansen. in in dingen, maar ik heb de verleiding was groot om dan alles te pakken, want ik zag overal een kans in. Maar focus is de tweede. Schoenmaker blijft bij je leest. Focus is de tweede. Zorg dat je een klein team hebt. Ga niet te snel groeien in je team. Zorg dat je iedereen kent, iedereen zelf aanneemt En pas drommels goed op de portemonnee. Als je een krediet hebt, maak gewoon een goed financieel ontwerp. en ik denk tot slot is uh, in iedere stap die je neemt, ook naar die groei toe, hou het overzicht, hou het overzicht op je, op je team, op je product, op de markt en dat financiële stuk en dan denk ik dat je een, een, een gefocuste aanpak hebt en ik weet ook zeker dat eigenlijk het Nieuwe leven met het product wat we hebben. Wat uh, wat goed is. Dat hij in handen van van Talking een een mooie nieuwe kans krijgt. Dat is aan hen om in te richten van... willen we dat meer business-to-business opduigen? Of gaan we dat ook business-to-consumer doen? Uh, Wat ik begrepen heb, we gaan beide doen. Alleen nu hoef ik het niet alleen te doen. Nou is daar een business-to-business groep die daar goed in is en uh, business-to-consumer ideaal die ik heb, uh, die ik daar zo zelf uh, ga voorstaan.
0: En wat je goed hebt gedaan, blijkt nu, is ook dat je um, het hele intellectual property van wat je hebt gebouwd niet in dezelfde uh, werkmaatschappij had zitten. Dus je hebt, uh, ik heb ooit als andere ondernemers hier gesproken en ook bij uh, uh, kennissessies die we hier hebben georganiseerd. Daar ging het over intellectual property, IP. Daar uh, uh, werd ook het advies gegeven... om als je echt IP hebt... zet dan desnoods je werkmaatschappij, IP-holding... en dan je persoonlijke holding... Dat je, uh, dat je dat daaronder kan brengen. Dus uiteindelijk w- kon je ook daar nog iets mee. Ja. Uh, want als dat was meegaan in het viesement, was het misschien nog wel lastiger geweest, of niet?
1: Ja, het is wel goed dat je dat noemt. Uh, dat was het beschermt
0: wat dus wa- de, wat, ja. wat de kern is van... Je innovatie bescherm dat door
1: dat in een andere holding onder te brengen. Ja, ik heb bij de start van, uh, van Dieter heb ik uh, hulp gekregen van iemand die uh, inderdaad de governance structuur heeft uh, ingeregeld. En die zei, kijk, het begint natuurlijk uh, met jou als ondernemer, je hebt een persoonlijke holding nodig. Die, die vormt de Chinese muur tussen de rest van je bedrijfsactiviteiten. Daaronder komt dan je holding van je bedrijf. En die holding is met recht en holding, want daarin zet je al het intellectueel eigendom en, en, en alles wat je dus aan, aan uh, auteursrechten uh, wil beschermen, zet je daarin je merkrecht, noem maar op je domeinregistratie. Dat veranker je daar. En daaronder komen je werkmaatschappijen. Je hebt een aparte werkmaatschappij voor je software development. Dus een eigen, je eigen systeem is dus ontkoppeld van je werkmaatschappij, in dit geval van je uh, boekingsactiviteiten. En wat je ook ziet is dat, Het gros van de mensen werkte dus in de werkmaatschappij voor de boekingsactiviteiten. En een scrumteam van vijf mensen die werkte dus in de technologieclub. Op die manier zou ik in de toekomst altijd schaalbaar zijn geweest om te zeggen... ...oké, die boekingsactiviteiten stoot ik af, maar ik behoud mijn technologieclub en mijn holding... ...en dan vanuit mijn boekingsactiviteiten ga ik weer business to consumer doen. En dat was de gedachte. En nu bleek dus in het faillissement dat wat is er nou failliet gegaan? Dat zijn die twee werkmaatschappijen geweest. En die holding, waar in principe dan geen omzet verder doorheen draait... was wij heel fijn, die ging niet failliet. En op op dat moment kan je namelijk met de bank... die eigenlijk ook alle pandrechten vestigt op dat holdingniveau, op het hoogste niveau... kan je dus op zoek gaan naar een overnamepartner. Hadden we dat niet gedaan, dan was je eigenlijk inderdaad in in één eenheid... had de curator kunnen zeggen, we verkopen het gelijk aan de hoogste bieder. Maar nu kon je zelf aan tafel zitten en onderhandelen met de partijen die dus gebruik wilden maken van de IE. En daarin kan je ook niet echt spreken van een doorstart. IE en intellectueel eigendom. Intellectueel eigendom. Je kan ook niet echt spreken van een doorstart... want die werkmaatschappij zijn doorgehaald. Die bestaan niet meer. De nieuwe partij heeft ook alleen het IE gekocht. Heeft, heeft niet de failliete bedrijf gekocht. Dus neemt dat over in zijn partij. En heeft gekeken of daar werknemers zijn... die dus nu werkloos dreigen te worden... Of die bij hen zouden willen werken. Dus het is wel in de de doorstartscenario's zijn er verschillende. Maar in dit geval was het voor de uh, overnamepartij heel erg uh, interessant om dus uh, op die manier uh, de de stukken op te pakken die zij op dat moment uh, uh, nodig hadden.
0: Ja, en, en ik heb het boek Rocket Fuel gelezen. Daar gaat het, heb je, ja, je begint te glimlachen, jij kent hem. Hè, dus daar gaat het heel erg over, je hebt een, een bij su- heel veel succesvolle bedrijven heb je één visionair en je hebt een integrator. Nou, jij lijkt me bij uitstek een visionair, maar als we terugkijken op de afgelopen jaren, en ik hoor je een verhaal aan, dan ben je niet de perfecte integrator. Klopt. Eh, dus in je nieuwe team uh, klinkt het alsof je die taken nu veel beter... Uh, En weten te verdelen waarbij jij de grote lijnen, de de visie van het bedrijf, de toekomst, de stip zetten, het mensen enthousiasmeren, meekrijgen en het bouwen van de cultuur bijvoorbeeld. Dat jij daar heel goed in bent en daarop kan gaan focussen. En dat je nu een team ook hebt met integrators die uh, de cijfers en dat soort zaken allemaal in de gaten kunnen houden en al zo'n financiering... Uh, 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 moet komen, die ook daarop kunnen focussen en op de gesprekken met de banken en met de, uh, de overheid en de fiscus, et cetera, uh, kunnen gaan voeren. Dus uh, volgens mij is ook de, 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 de samenstelling van je team en het, want jij bent altijd 100% eigenaar gebleven, je hebt het allemaal zelf willen doen. Uh, en daar ben je volgens mij ook wel een beetje op je bek gegaan dat je dacht dat je alles kon. Uh, klopt dat? Is dat een inzicht wat je hebt opgedaan? Je denkt, ik ik, ik kan misschien toch niet alles, ik moet ook helemaal niet alles willen kunnen. Nee, Uh,
1: zeker. Ik denk ook dat uh, veel te lang vasthouden aan een 100% uh, aandeelhouderschap is niet goed. Uh, Het werd mij ook regelmatig gezegd, maar je wordt uh, best wel uh, kritisch op welke vennoot of welke compagnon zou ik erbij willen hebben. Uh, Natuurlijk, ik had al gezegd, er was een investeerder bij... Uh, maar die heeft niet geconfronteerd, dus werd niet een mede-aandeelhouder... en dan zit je met die volle 100%. Maar je bent wel, met die investeerder die dan ingestapt is... ben je verantwoordingsschuldig op het moment dat je een nieuwe investeerder... Uh, er nog eens bij wil zoeken als kompion. Ja. Maar ik denk dat is zeker een les learned. Mensen zeggen heel vaak van, oeh, kompions, pas op, en die kunnen ruzie krijgen. Maar ik kan je vertellen dat uh, ik heb zo vaak gewenst... dat ik die twee kompions extra's had, dat ik met z'n drieën zou doen... Ik hoor hier zo op de campus van Dotsles... hoor ik ook vaak dat jongens het met z'n tweeën of z'n drieën ja. doen. Dat is fijn. En, en als je dan een keertje ruzie krijgt... dan drink je daarna weer een pot bier. Um, maar uh, dat klopt helemaal. Ja.
0: Welke adviezen heb je voor... andere start-up scale-up ondernemers... als het gaat over funding ophalen en financiering? Wat moet je vooral wel doen, wat moet je vooral niet doen? Welke afspraken maak je? Ik
1: denk eigenlijk twee. Eentje, maak... Gedegen goed financieel plannen laat je daarbij ondersteunen door een expert. Ga hem niet zelf fantaseren. En dat moet een plan zijn voor een start-up of een scale-up. En twee kleine stappen. Niet in één keer een hele grote smak geld zien op te halen... omdat de markt op dat moment uh, toe is. Want het zet je ook gelijk op. Leg je de lat ook ontzettend hoog. Uh, maar kleine stappen, dat... dat behoud je dat je ook niet je hand gaat overspelen qua investeringen. Um, en dat betekent ook dat je verschillende rondes gaat uh, hebben. Ik uh, ben heel dankbaar trouwens ook dat ik uh, bij het Tech Leap Rise programma... Uh, kon aanhaken aan het begin van dit kalenderjaar. En daar leerde ik ook van tech-ondernemers dat ze soms al in ronde 7 zaten. Dacht, ronde 7 Meen je dat nou? Dan heb je dus al zeven verschillende investeerders... En ze legde me dat ook uit, dat ze dus kleine stappen hadden gemaakt. Deze kleine financieringszonden, daardoor bleef niet op pak geld, dat bleef overzichtelijk. Je had misschien wat meer investeerders, maar je gaat dan dus, terug eventjes naar mijn eerste, met zo'n uh, business controller die jou gaat helpen en een financieel design, ga je ook een voorziening creëren dat er ook meerdere investeerders binnenkomen. Weet je, als je een hele grote pak geld wil ophalen, dan verpand je in één keer je hele bedrijf aan die grootste. Dan kan je niks meer, je bent in één klap vleugel lam. Kleine stappen, houd die focus. Heb je nog iets gehoord van Constantijn na het viesement? <laughs> nee, ik heb, uh, maar dat is misschien ook wel dat het mannetje die ik ben. Uh, ik wil eerst voor mezelf helemaal weer boven Jan komen. En dan ga je uh, in je netwerk ga je, je verhaal vertellen. Dus ik vind het ook doodeng om het verhaal nu te vertellen. Het is misschien ook veel uitgebreid, maar het is wel het enige eerlijke verhaal. En uh, het liefst ga je natuurlijk zeggen, joh, het bedrijf is overgenomen. En, uh, alles komt goed. Alles komt goed. Ik ben heel blij dat je dit verhaal wel hebt willen delen, André.
0: Dus nogmaals, daar ben ik mee begonnen, maar nogmaals dank daarvoor. Want ik denk dat we van dit soort verhalen minstens zoveel, zo niet veel meer leren dan van uh, 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 de succesverhalen die we ook wel eens brengen. Die zijn heel leuk om te horen, maar ik denk dat dit heel leerzaam is en dat heel veel start-ups en scale-ups hier ook echt iets mee kunnen. Dus enorm bedankt dat je je verhaal hier wilde doen. En ik wens je uiteraard ongelooflijk veel succes in uh, de doorstart, noem ik hem maar even, of in in het nieuwe begin. Ik gun je de wereld. Ik vind je een fantastisch vent. En je bent een fantastische ondernemer. En als je nu gaat focussen op uh, dat waar jij heel goed in bent, dan
1: uh, met het nieuwe team om je heen, dan kan het niet anders dan dat het een succes wordt. Dankjewel. En jij bedankt en ook Dotsles bedankt voor de veilige omgeving waarin ik dit verhaal... uh, durf te doen. Heel graag gedaan. Fijn dat je DotSlasher blijft ook
0: in je nieuwe rol. Alsjeblieft. Ja, dat is het dan voor deze aflevering van Dot Slash On Air. We hopen dat je genoten hebt van dit gesprek en dat je wegloopt met nieuwe inzichten en inspiratie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Dot Slash Utrecht met mijzelf, Jelle Drijver, achter het roer van de productie. De muzikale magie die je hebt gehoord komt van Kitchen Collective. Check het hele album via de link in de show notes. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral even op Dot Slash On Air via Spotify, Apple Podcasts of je favoriete andere player. Een review op Apple Podcasts of een aanbeveling op de socials wordt enorm gewaardeerd. Daarmee help je ons om nog meer mensen te bereiken. Tot slot willen we dan graag nog een moment om de partners van slash te bedanken... zonder wie deze podcast en veel van wat we doen bij slash überhaupt niet mogelijk zou zijn. Daar komen ze in willekeurige volgorde. De Rabobank, Deloitte, Kapgemini, Gemeente Utrecht, Enno Groeit, Philadelphia Zorg, Rom Utrecht Region... SAV, Bordelmanagement, Management, Green Real Estate en Peper in je Pand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om in te tunen voor de volgende aflevering. Graag tot dan. Tot de volgende dot air.